0: Salve! Eu sou o Marcelo Bueno e você está no podcast e apesar de tudo, você está aqui. O seguinte time, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre um livro um pouco polêmico no ambiente cristão, quem gosta de leitura. O nome do livro é Destinados a Reinar por Joseph Prince. Ele prega a graça de uma forma um pouco radical. Tem uma frase dele que diz, se você não pregar a graça radicalmente às pessoas, elas não serão transformadas radicalmente. E ele traz muito a visão de que nós fomos chamados para desfrutar dessa vida abundante de Deus, abundante em saúde, abundante em vitórias, e de que Deus não quer que nós vivamos uma vida de derrota de que ele nos chamou para ser cabeça não cauda. Nos chamou para exercer uma posição de influência em qualquer lugar que a gente esteja. E nesse livro tem muitos pontos em que muitas pessoas discordam e é muito fácil a gente pontuar ou contrapor sobre o que alguém falou o que alguém pregou. E a ideia que eu tive foi não contrapor sobre aquilo que eu não concordo com ele, mas sim eu pegar tudo aquilo que eu concordo, tudo aquilo de novo que fez sentido para aquilo que eu estou sendo fundamentado e eu potencializar isso sobre a minha opinião, sobre aquilo que eu acredito, sobre aquilo que eu estou construindo. E não estou dizendo que eu concordo 100% com tudo que está escrito no livro, mas tem coisas que você só consegue entender quando você tem vamos dizer assim, um tempo de mesa com a pessoa. Porque eu já acreditei em muita coisa, e ou já discordei de muita coisa, de muitas pessoas. Então essa é a ideia que eu tenho sobre esse podcast, é potencializar aquilo de edificante que eu consegui tirar, aquilo de novo que eu consegui tirar. Eu quero começar com uma frase que diz, se você não pregar a graça radicalmente, as pessoas não serão transformadas radicalmente. O significado de radicalmente diz algo profundo, algo completo. E a ideia que Joseph tenta trazer é de que nós fomos destinados a reinar por completo, porque a obra da cruz ela foi completa. Ela consumou todas as coisas que nos impediam de se achegar, vamos supor, da plenitude de Deus, das riquezas de Deus, daquilo que o Pai disponibilizou para nós de exercer uma posição de influência independente das circunstâncias do tamanho do pecado que foi a obra da cruz, sim, foi maior. Então, o nosso destino é a gente usufruir de tudo isso que ele já nos deu através da cruz. Reinar em saúde, reinar em vida, reinar em riquezas, em prosperidade, de todas as formas. Joseph até diz que o segredo de reinar em vida e receber a vida de Deus para nós consiste no intermédio do recebimento da abundância da graça, da justiça de Deus, da obra da cruz perfeita. Assim como o pecado reinou a partir da desobediência de Adão, nos tornando pecadores, assim também a partir da obediência de Jesus, da obra perfeita de Jesus, reinamos em vida em abundância através dele por conta da obediência dele e nos dias de hoje algo que nós vemos se igualando ou competindo com a graça é a lei para mim a graça está muito distante da lei mas é algo que as próprias pessoas têm enfatizado isso sobre a lei, porque eu tenho que fazer para me merecer, eu tenho que ter um sistema de meritocracia. E isso é algo que o sistema do mundo tem implantado já neles, tem fundamentado neles. De que você deve fazer para merecer o favor de Deus. Que nós devemos continuar lutando por algo que já foi consumado, por algo que já foi conquistado. E nós podemos ver que a lei ela é a única que dá poder para o homem pecar. Quanto mais você lutar contra o não faça, não peques, não comas, e você lutando contra isso só te torna cada vez mais posse do governo da lei, do, do governo das regras, do governo que te aprisiona, de ser alguém livre, de certa forma. É como se eu pudesse ser livre apenas dentro da caixa da lei. Dentro dessa caixa eu sou livre. Fora disso, não. E o pecado só tem domínio para quem está debaixo dessa lei. Para quem está dentro dessa lei. E quando a gente entra nesse padrão, a gente acaba reduzindo o ato da cruz. Mas a cruz ela não pode ser reduzida a algo de eu faço ou eu não faço, mas de que eu faço porque eu entendi, porque eu recebi, porque eu compreendi e a partir dessa conscientização eu não oro mais para mim ser abençoado, eu oro porque eu já fui abençoado, eu não trabalho mais para mim ser abençoado, eu trabalho porque eu já fui abençoado com o trabalho, eu não busco mais a Deus para que ele possa me dar abundantemente mais, eu busco a Deus porque ele já me deu essa abundância em vida. Aí entra aquela questão global que todo mundo fala. Ah, mas então a graça seria uma licença para pecar? Eu penso que não, porque Ele já pecam antes mesmo de pedirem licença. Ele vivem tentando acertar. E a lei torna a pessoa autoconsciente, sempre perguntando o que eu devo fazer, por onde eu devo ir. E a graça, ela torna a pessoa consciente, sempre perguntando o que Jesus fez. Como é que você faz, Deus? Qual é o seu caminho? Qual é o seu olhar sobre as coisas? E essa é uma definição de que a graça, ela é uma influência divina sobre as nossas vidas. E depois que eu entendo o ato da cruz, eu não vivo mais sobre a influência da transgressão de Adão, do pecado de Adão como consequência de Adão. Eu vivo sobre a influência de quem eu recebi. Então, é muito importante eu entender o recebimento do ato da cruz, da bondade, do amor da cruz. Em 2 Coríntios 5, 18, diz que Deus reconciliou o mundo consigo mesmo através de Jesus. E essa reconciliação é, é o ato de justiça. Nós estávamos no jardim, nós caímos, veio Jesus e através da da cruz, através de Jesus... Ele nos colocou de volta no lugar original, no lugar aceito por Deus. Mas isso apenas através de Jesus. E isso mostra que ele é muito mais que um caminho para Deus. Jesus Ele é o caminho diretamente para o Pai. Um ponto bem importante que Joseph fala no livro é de que Jesus não fez nada para se tornar pecador. E nós também não fizemos nada para se tornar justos. E eu pensei, cara, Jesus não fez nada para se tornar pecador? De certa forma, sim. E aí eu fiz um um entendimento um pouco mais complexo sobre isso, de que Jesus fez tudo para se tornar um pecador. Ele se entregou por nós. E nós não fizemos nada para se tornar justos. E por que, que ele fez tudo para se tornar um pecador? Não a, a intencionalidade dele pecar. Mas porque tudo o que ele precisava para ser um pecador era se entregar por nossos pecadores. Entende? É meio complexo, mas é só um pensamento que eu tive quando eu li essa frase do Joseph. Mas foi só uma observação e está tudo bem. E com tudo isso eu entendo que não existe graça sem Jesus. Jesus é a graça. Jesus é o cara. Jesus morreu por todos os pecados, passados, presentes, futuros. Nossa, mas futuros também? sim. Ele morreu e nós ainda nem éramos vivos, nem éramos nascidos. E hoje nós estamos sobre a nova aliança, que está fundamentada na nossa crença em Jesus, enquanto a lei está fundamentada nas obras. Quando a gente crê que Jesus consumou tudo, nada é maior do que aquilo que ele já fez, daquilo que ele faz e daquilo que ele é ou irá fazer ainda e quanto mais entendimento eu tenho sobre a obra consumada, mais eu consigo desfrutar da justiça de Deus, mais eu consigo desfrutar de onde Jesus me reposicionou de novo. E por que que eu falei no começo que as pessoas ficam igualando a lei com a graça? Porque as pessoas elas são fundamentadas, elas sempre percebem, mas elas são ficar olhando mais para as circunstâncias do que pode dar de ruim pela opinião contrária, pela situação contrária, quando, na verdade, nós só precisamos e nós só devemos olhar apenas para Ele, olhar apenas para a cruz, sobre aquilo que Ele já fez, sobre aquilo que Ele já conquistou, sobre aquele lugar de reinar que Ele já nos reposicionou. Então, tome posse da perspectiva de Deus para você, da perspectiva de que você já tem tudo conquistado através de Jesus Cristo, através da obra da cruz. Mas, para você acessar tudo isso, você precisa crer no Filho de Deus. E uma das várias questões é se a graça é merecida ou se ela é imerecida. Se eu mereci a graça, o que, que eu fiz para merecer a graça, ou se eu não mereci a graça, o que, que eu não fiz para não merecer a graça. São muitos questionamentos teológicos que de certa forma não vão nos levar né? até Jesus ou até o foco principal. Que eu acredito que é muito simples, que é tudo sobre ele, é sobre Jesus. E Jesus veio para nos levar de volta para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. O Éden nós já tínhamos tudo quando nós estávamos com Deus. No princípio nós éramos tudo com Deus e por uma desobediência ou por uma falha, como você quiser chamar, nós caímos e Jesus nos restabeleceu essa conexão, esse relacionamento com o Pai de novo. E Jesus é fera demais, bro. E tem tudo, tem tudo a ver com Ele, com Jesus, com a sua perfeita obra, com a consumação de toda a transgressão, de todo o erro, de todo o pecado e de que através dele nós somos destinados a reinar sim, a reinar em vida, porque Deus nos restituiu de novo ao lugar que nós nunca deveríamos ter saído, ou seja, nós voltamos para a nossa posição de filhos, e quando um filho está na casa do seu pai, ele quer desfrutar de tudo, ele quer sempre dar o melhor, ele quer sempre receber o melhor, ele quer sempre comer do melhor, desfrutar do melhor. E nós estamos nessa posição e eu não vejo o porquê não nós desfrutarmos do melhor que Deus já colocou para nós. E algo que um pastor amigo meu disse, que a graça não é o fim, ela é apenas o início de tudo, ela é a porta de entrada para o reino de Deus. Então, independente se é imerecida ou não, se é radical ou não, se é extrema ou não, a graça está em se relacionar com ele. Se relacionar com o pai. Um relacionamento puro, simples e verdadeiro. De pai para filho. E para finalizar esse podcast, o que seria reinar em vida? Eu acredito que desfrutar de quem ele é. Crer nele, andar com ele, viver nele, por ele e para ele. E essa foi a minha resenha, a minha conjectura, meu entendimento, como você quiser chamar, sobre o livro Destinados a Reynard e Joseph Prince, lembrando que eu só peguei os pontos positivos, tudo aquilo que condiz com aquilo que eu estou me alinhando e potencializei isso. E como tudo final de podcast meu, eu deixo uma mensagem, a de hoje é, apesar de tudo, ele nos reposicionou. Salve, eu sou o Marcelo Bueno e você está no podcast e apesar de tudo, você está aqui. Seguinte time, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trazer alguns comentários, algumas pautas do que Deus tem ministrado no meu coração em relação a um livro que tem mudado toda a história da humanidade, eu acredito através de um cara, e esse cara é nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo, o qual escreve a carta de Romanos, o qual por um lado ele foi tão perseguidor da igreja ao extremo, de outro lado ele foi tão ao extremo em pregar Jesus, em pregar a simplicidade de Jesus, em pregar a união, o amor de Jesus. Então o que eu quero trazer aqui é qual é essa boa notícia de Paulo que ele nos mostra através da carta de Romanos, qual é a realidade que ele espera que nós vivamos através daquilo que Cristo fez na cruz por nós? Eu já quero começar falando qual é essa boa notícia. A boa notícia é que Jesus é real. Ele morreu, ele ressuscitou dentre os mortos e ele vive. Essa é a boa notícia a qual Paulo foi destinado a propagar. Esse é o verdadeiro evangelho e único tem poder para salvar as pessoas depois de salvar revelar a sua justiça para aqueles que confiam nele e paulo começa falando na carta de romanos e paulo começa falando que as ações estavam presas a lei mosaica a lei do pecado a idolatria a culpa estavam à procura de um resgate e isso a princípio dele só poderia ser alcançado se fosse cumprida toda a lei mosaica. Paulo mesmo diz que as leis eram boas. Mas nada do que eles fizessem. De acordo completo com a lei. Faria com que eles se achegassem diante de Deus. E isso nós podemos ver como a primeira atitude que nós vemos do primeiro homem. Que é a de Adão. São muito semelhantes. E sem dúvidas nenhuma. é, é A gente tentar alcançar Deus é um caminho para a morte. É um caminho para fora da existência de Deus. Então nada do que a gente faça fará com que a gente alcance a Deus. Até porque nós somos seres limitados, embora nós tenhamos o Espírito Santo dentro de nós, existe algo da plenitude de Deus que Ele ainda não nos permite conhecer com esse corpo terreno, com essas limitações, com a maneira que nós estamos aqui nessa terra que eu quero correlacionar com vocês a ideia de que Paulo pega toda essa situação da igreja que ele trata em Romanos e, e que ele adapta a, a situação de Adão, que é aquilo que Paulo tenta mudar, fazendo com que eles entendam a mensagem que Paulo carrega, que é a mensagem da cruz, que eles parem de olhar um pouco para o que Adão fez, para a desobediência de Adão, para tudo aquilo que difere a gente de Deus e passe a olhar para onde Deus nos reposicionou a partir do que e de quem Deus nos deu essa liberdade novamente e a primeira realidade que nós podemos ver a primeira perspectiva de vida que nós podemos ver é da antiga aliança a qual Paulo tenta retratar na carta de Romanos fazer com que os povos entendam e parem de olhar por aquilo que nos derrubou e comecem a olhar para aquilo que nos levantou novamente. Eu entendo que naquele tempo era muito difícil todos entenderem qual era essa realidade que Paulo estava tentando estabelecer. Até porque eles estavam muito presos à lei e à religião. Eram ensinados e instruídos de que eles eram é, imerecedores de Deus. E que para alcançá-lo sempre precisava estar cumprindo alguma regra, fazendo alguma coisa para poder obter algo em troca. E eu não julgo porque em pleno século 21 nós temos todo esse entendimento que a gente tem hoje sobre a Bíblia, a gente tem o Espírito Santo dentro de nós e tudo mais, e ainda assim as pessoas continuam buscando algum tipo de aceitação, algum tipo de ser digno de uma vida saudável, de tentar nos achegarmos diante de Deus de uma forma aceitável. De tentarmos ser filhos dele, de tentarmos seguir toda a, a lei que está imputada a nós. Mas isso só serve para quem ainda não conseguiu compreender completamente o que a obra da cruz representa para nós. Que é o que Paulo está tentando dizer em Romanos. O único que tinha poder de julgar, de certa forma, toda a lei por ter cumprido ela também era Jesus. E Ele veio por um motivo totalmente contrário. Em vez de Ele te julgar, de Ele te culpar, Ele veio para morrer em seu lugar. Ele veio para levar de ti toda aquilo que te afastava do Pai. Ele veio para nos justificar, para que nós pudéssemos ser justos. Jesus se tornou quem somos para que pudéssemos nos tornar quem Ele é. Ele disponibilizou a sua vida para nós vivemos. Mas essa nova vida em Cristo só começa a partir do momento que nós decidimos colocar um fim. Na antiga realidade que a gente via. Naquele sistema retributivo. E essa atitude começa em mim e em você. E eu vejo que Paulo ele não quer trazer uma segunda realidade de vida. ele Uma outra lente de vida. Ele quer trazer a única realidade realidade de vida, que é através de Cristo que nós podemos obtê-la, que é a realidade da nova aliança dessa nova família, nova criatura da justiça de Deus nós podemos ver que essa justiça de Deus através de Jesus é o reposicionamento de onde nós nunca deveríamos ter saído, é o reposicionamento daquilo que nós fomos criados para ser em Deus que toda Toda a humanidade foi resgatada do pecado. Então, o, o pecado não vem pela lei, pelo cumprimento, pelo comportamento dessa lei. Ela vem pela justiça de Deus que nos resgatou. Aí, em 2 Coríntios 5, 18 diz, Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra de reconciliação, ou seja, nós somos justificados pela obra da cruz. Um novo status com Deus de que tá tudo certo, está tudo perdoado, tá tudo consumado e agora eu faço parte da, da família de Deus, do, de um futuro, de uma vida transformada, de uma perspectiva totalmente diferente junto com Deus através de Cristo. Mas para entendermos essa justiça de Deus através de Cristo, que Paulo está falando para nós, nós precisamos crer e receber que a obra da cruz ela foi completa, ela foi íntegra, foi perfeita, foi sem erro, ela consumou tudo, ela nos reposicionou no lugar de origem de novo. E antes mesmo da própria lei, nós podemos ver que Abraão já havia sido justificado para uma nova uma nova família, uma nova aliança em Deus. E uma das palavras que mais tem mexido comigo, que tem mais me edificado, desde o ano passado, é Romanos 12, 2, que diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês conheçam qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que eu entendo disso é que eu tenho que deixar Adão de lado e eu entrar em cena com Jesus. Eu entrar em cena a partir daquilo que Jesus fez na cruz por mim e por você. Nós se unimos a Jesus e ele se une a nós. A sua verdade agora é a minha verdade. A sua realidade agora é a minha realidade. Agora eu já não dependo mais do nosso desenvolvimento, do nosso comportamento, do nosso relacionamento, baseado na, na antiga aliança. Agora eu dependo da minha fé, baseada na obra completa da cruz. De que através dela eu volto a ser aquilo que eu fui criado para ser, aquilo que eu fui destinado a ser com Cristo, de acordo com o que o Pai sonhou para nós. Uma das lições muito interessantes de Paulo que eu acho, é que ele tenta unificar a, a igreja, ele não ele não fala as igrejas, mas ele tenta unificar a igreja em amor ao próximo, isso de uma forma tão natural, que ele não olha, não faz um reforço negativo olhando para cada diferença de teologia ou de lei de um ou de outro se eu faço ou se eu falo e não e não cumpro. Paulo era simples, era realmente discípulo de Jesus. Ele pregava um evangelho puro e simples, com muita clareza, tentando unificar a igreja não por aquilo que ele sabia pelo seu conhecimento, mas por simplesmente refletir o amor, transmitir o amor que ele recebeu, o que ele entendeu através da cruz, que ele entendeu através do que Deus fez, de onde Deus nos reposicionou através desse ato de justiça, de amor conosco. Ele não vem estabelecer uma antiga realidade ou uma nova realidade, ele vem estabelecer a única realidade. E para finalizar, eu queria ler com vocês... Romanos 5, 18 ao 21, que diz, -se, Pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos, os homens, para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça de Deus sobre todos os homens, para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia! E fazendo uma analogia do primeiro Adão para o segundo Adão, e de Paulo, do que ele estava enfrentando, qual era a problemática que ele estava enfrentando naquela na, na carta que ele está tratando aqui, com a perspectiva que ele tinha de revelação de Deus, ele conta a primeira decisão que deu a início ao pecado, gerando a morte, e o fim da vida que conta a história de uma condenação eterna e longe da essência de Deus. E a segunda decisão é a que Paulo quer trazer a, 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 na carta de Romanos aqui, que é a perspectiva que ele teve, a revelação que ele teve, que é a que deu início à justificação que gera a vida e o fim da condenação eterna, contando a história de que agora ele vive em nós e nos fez a sentar junto com ele nas regiões celestiais. Nós vemos que uma agiu por poder, outra agiu por amor. Uma trouxe o pecado, a outra trouxe a justificação. Uma manifestou a morte, a outra revelou a vida, a vida em abundância, a vida eterna. E Romanos aponta para isso, é isso que Paulo está está falando em Romanos, está apontando para Cristo, a nova vida a, nova, a, a família real a, a, a nova aliança de Deus está em Cristo e eu quero encerrar com Romanos 8 a partir de 36 que diz por amor de ti somos entregues a morte, o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o povo, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia, Deus abençoe e até a próxima. Ah, e eu ia esquecendo, sempre faço um apesar de tudo, a de hoje é Jesus é o cara. Ah, e tio Paulo também, hein?